0: Saludos amigos y bienvenidos a todos a otra edición más de hablando acelerable habla Liesel. ya hoy es miércoles estamos a apenas una hora de que comience el fin de semana de carrera ya que mañana comienza la conferencia de prensa y demás preparativos para lo que será el Gran Premio de Austria en Red Bull Ring hoy habrá solamente episodio formato audio ya que ayer estuvo haciendo unos preparativos para lo que será la grabación de Vox Talk. Eh, donde estaremos haciendo el análisis de carrera, pero lo vamos a estar grabando, como le hemos dicho ya anteriormente En el estudio de GW5 Studio, eh, ¿verdad? Para que sea más entretenido para ustedes y algo más pro Pero ya saben, estaremos hoy grabando, así que pendiente cuando salga ese episodio Pero vamos a lo que vinimos, vamos a hablar un poquito de Red Bull Red Bull desde que entró la Fórmula 1 ha estado dando mucho de qué hablar, incluso... Le dio cuatro títulos eh, de campeón al piloto alemán Sebastián Vettel. Pero estos últimos años se la ha hecho bien difícil como que estar de nuevo en el liderato. Ya que obviamente Mercedes ha estado liderando toda la era híbrida. Eh, ha estado adelante lo que es la ingeniería, en lo que es todo. Estrategia, diseño, you name it. Los pilotos. Porque a pesar de todo, esa, esa dupla de Valtteri Bottas y Luis Hamilton ha sido como que una combinación bien buena para que entonces se le dé ese campeonato a Luis. Pero como les estaba diciendo, ya estamos viendo eh, un pequeño cambio en esa curva. Y esto es gracias a lo que yo le llamo la Santa Trinidad de la Fórmula 1. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué disparate es ese? ¿De qué tú hablas, chicos? Estamos hablando que para tú tener eh, esa victoria y ese éxito en las carreras de la Fórmula 1, tú vas a necesitar tres cosas. Piloto, monoplaza y estrategia. Y eso fue lo que ayudó este fin de semana pasado a Red Bull a obtener esa victoria. A pesar de que durante las prácticas eh, del Gran Premio de Francia, Red Bull estuvo como que un poco perdido encontrando ese balance, para obviamente estar adelante sobre los demás. Esto también tuvo que ver lo que es eh, las presiones de neumáticos, ya que Pirelli le aumentó las presiones. Y pues, ellos trabajaron alrededor de esas presiones y diferentes setups que, que estuvieron trabajando. No fue hasta la tercera práctica cuando vimos que estaban bastante mejor. Aún así no era muy prometedor porque estaban bastante cerca los Mercedes, pero durante la cual vimos que Max se comió esa pole bastante y por mucho. Pero yo creo que la llegada de Checo Pérez este año fue mejor que hubiera llegado este año. Porque de haber llegado el año pasado, yo creo que no hubiera podido eh, lucir como lo está luciendo ahora. Porque el monoplaza del año pasado, aunque sí tenía el potencial para victoria, eh, saben que Mercedes... Tenía un gran monoplaza. Era súper rápido. Eh, aunque mucha gente le molesta que yo haga hincapié en lo que yo voy a decir ahora. Que es que el DAS, aunque se los lo digo, fue una gran pieza de ingeniería de Mercedes. Un gran diseño. Sí fue legal durante la temporada. Pero aún así, esto fue ventaja sobre los demás. Y se notaba esa gran, esa gran ventaja verdad, durante las carreras. Y es por eso que vimos quizás a ese Red Bull ausente, en esas victorias, incluso eh, tuvieron problemas de fiabilidad. Eh, Honda tuvo varios problemitas durante la temporada, como también no tenían ese piloto eh, escudero que necesitaban, ya que Albon, por diferentes razones, no estuvo bastante cómodo, no fue hasta casi el final de la temporada que pudo acomodarse a ese monoplaza, pero ya era muy tarde porque el daño ya estaba hecho. Este año tenemos la... Las diferentes normativas nuevas de, de, de aerodinámica, más eh, Mercedes no tiene el sistema DAS, más diferentes otras cositas, otros detalles que han cambiado y esto pues empareja un poco la cosa. Y Red Bull le saca provecho a esto porque um, también llegaron con este nuevo diseño de motor que es un poco más compacto ayudando a la, la forma del monoplaza a hacerla un poco quizás un poco más angosta para que la aerodinámica sea un complemento también, junto con todos los demás ajustes que se le está haciendo durante la temporada. Ahora bien, durante el fin de semana pasado hubieron varios cambios interesantes, ya que surgió, ustedes recuerdan la novela de los Flexi Wings o los alerones flexibles, y pues durante estas pasadas semanas ellos han estado como que cambiando eh, ese, esos setups no tan solo Red Bull, sino las otras escuderías que también tenía este wing que deflexionaba en la recta o en la. En la según la velocidad y según venía el downforce con, con el viento y etcétera. Y hicieron esas mejoras, esos ajustes. Y este fin de semana pasado utilizaron. Y, en la, y en la carrera anterior también en Baku. Eh, estuvieron utilizando unos wing distintos, más rígidos, donde apenas deflexionaba. Esto también porque durante la práctica se estuvo monitoreando cuán flexible era, tenían unos sensores puestos en los, en los alerones La cuestión es que Red Bull dice que poda, pudieron probar que el FlexiWing no era su, su, por decirlo así, su, su pieza clave para esa velocidad en la recta. Obviamente estoy hablando a partir de las declaraciones de Red Bull. Eh, Christian Horner estaba diciendo que demostraron que el FlexiWin no era y tampoco las la, la presiones de goma, porque estaban alegando que la parte de la ventaja también durante vacuum fue que estaban bajando, trabajando bajo presiones muy bajas. Pero esta vez, pues dice: Mira, mano, o sea, trabajamos con más, más eh, presión en la goma. Trabajamos con otro win distinto, digamos así Estamos teniendo un monoplaza bastante competitivo eh, No sé de dónde saca Mercedes Todas esas alegaciones de que De alguna manera quizás estemos haciendo trampa Pero ya saben que estamos totalmente legal Que pueden hacer las verificaciones que ellos necesiten Lo que quieran hacer lo pueden verificar Y es cierto, o sea Por el papel está todo set De que quizás haya algo que se nos esté pasando, se le esté pasando al demás. Todavía no se sabe. Se sabrá en algún momento si hay algún tipo de trampo. Quizás estén abundando alguna. Eh, una pieza que esté pasando por zonas grises del reglamento. Al momento no hay más nada. Ya pasó lo del Flexi Win... ya eso es otra historia. Al igual que la coma. Y hay que aceptar que Red Bull este año está bastante completo. Tienes a ese piloto escudero que les hacía falta. Tienen un motor que no ha dado problema alguno eh, No se ha escuchado Ni siquiera una sospecha De que estén perdiendo potencia durante la carrera Durante alguna práctica eh, sí tuvieron un pequeño eh, Malfunción de hardware Durante la primera carrera en Bahrein Donde Checo Pérez eh, Tuvo como que un apagón Pero nada, lo resetearon y todo pasó bien chévere Así que Se ve como como esa ingeniería en Red Bull ha dado ese gran paso. Que es lo que necesitaban para estar batallando por esas victorias. Como lo están haciendo en estas últimas tres carreras. Eh, pero ahora van para Red Bull Ring. Que Red Bull Ring como quien dice es su home race. Y les tengo que decir que en mi opinión. Yo veo a Red Bull más cómodo en este circuito. Ya que por la experiencia en las pasadas carreras. Eh, hemos visto que Red Bull en esos circuitos de quizás de que tengan muchas curvas y pocas rectas se ve mucho más cómodo. Algo que ha sido, como quien dice, la debilidad de Mercedes. Sabemos que Mercedes el año pasado ganó las dos carreras. Eh, en la primera carrera la ganó, que fue la, la que lanzaron la temporada, luego de tantos meses esperando el go por esto del COVID que fue que en, en el verano pasado comenzaron en ese gran premio de Austria y en la primera carrera la ganó eh, Walter Bottas y luego la ganó Lewis Hamilton la semana siguiente, saben que en la primera carrera Lewis Hamilton fue penalizado por un pequeño incidente que tuvo con eh, Alex Albon, algo similar a lo que ocurrió en el Gran Premio de Brasil 2019, donde Alex Albon en esta ocasión estaba haciendo un pase y Luis eh, estuvieron bien cerca y hubo un toque y la Alex Albon, ya que iba para quizás un podio, lo perdió porque perdió el control y cayó en la grava. Pero ya dicho esto, que el año pasado Mercedes ganó las dos carreras en el 2018 Max ganó la carrera Y en el 2019 también O sea eh, Si nos vamos a, a decir Que ahora este año están las cosas más parejas Por eso es que estoy sacando las conclusiones De que quizás este año también Red Bull tenga Dominio sobre este circuito Aunque Mercedes tenga más victorias en este circuito Ya que en el 2014 Nico Rosberg también ganó eh, También el, en el 2015 Nico Rosberg ganó el 2016 fue de Lewis Hamilton el 2017 de Walter y Bota. Dicen, diache, pero ahí vemos mucho en Mercedes. Yo, sí, pero este año la cosa está muy pareja. Demasiada pareja, diría yo. Y quizá lo que le está ganando eh, un chispito a Mercedes es esa pequeña diferencia en velocidad en la recta que tiene ahora mismo Red Bull. Esa es la diferencia. Y que en las curvas lentas, pues... El, el chasis de Red Bull domina por pequeñas centésimas o pequeñas décimas sobre Mercedes. Así que ahora mismo, porque tan poco tiempo desde Francia a Austria, son básicamente, por decirlo así, eh, cuatro días de viaje. Porque ya se supone que ya han llegado mañana. Así que está bien difícil para entonces acomodarse, yo diría que el, lo más atareados son los ingenieros que deben estar manejando toda esa data de la carrera pasada, y quizás buscando un poco de data de la carrera del año pasado de ambas carreras, para ver qué pueden emular, qué les fue bien en esa carrera, y en combinación con las mejoras que pudieran traer, y mejoras me refiero quizás sean ajustes de balance en el monoplaza, para que entonces, quizás puedan salir de esas rachas que llevan ya tres carreras sin ganar eh, vamos a ver qué sucede, a mí me gusta mucho este circuito, es bastante entretenido, súper rápido, apenas creo que está dentro del minuto la vuelta, un minuto 5, un minuto 4, un minuto 3, está bien, bien rápido este circuito, donde cualquier error que tengas que entrar al pit, te puede costar un montón de posiciones, por lo que mencionamos anteriormente, que es demasiado corto este circuito, iban demasiado rápido, así que yo diría que tú entras al pit y es, si están los carros bastante cerca, quizás a, a un segundo cada uno en, en la, puedes caer 20, cómodo, en la posición 20, entraste al pit y estaban todos cerca, caíste 20, así, así de, de complejo este circuito. Pero nada, mi gente, eso es lo que tenemos por el día de hoy, este fin de semana los boricuas estarán haciendo también su protagonismo durante el fin de semana, no tan solo tendremos carreras de Fórmula 1, sino que tendremos a los... A, a los diferentes pilotos puertorriqueños participando, tenemos que Víctor González para correr, Brian Ortiz, Sebastián Carazo y Víctor Gómez estarán corriendo este fin de semana, así que estaremos pendientes eh, para compartirles esos resultados y cómo van en, esa, en esas categorías para que sigamos apoyando lo de nosotros, lo de aquí, lo de, lo de Puerto Rico, tú sabes, esa gente se están fajando y están haciendo muchos sacrificios por nosotros. Para representar a esta isla. Así que mi gente que tenga un excelente día.